Hej och välkomna till Market Headlines, podden som bara bryr sig om retail-nyheter. I studion idag har vi Monica Nilsson Lysell, Loke Westberg och jag som heter Andreas Styrberg Skog. När vi spelade in förra veckans podd, då var du inte här på redaktionen Monica. Du var ute på ett jobb som blev veckans mest lästa på market.se. Det var invigningen av Costcos första varuhus i Täby. Hur var det då? Ja, det var verkligen... Det kändes som att jag hade varit i en tvättmaskin när jag kom därifrån. Det var så fruktansvärt mycket folk. Helt otroligt mycket folk. Nyfikna kunder. Hade de några siffror på hur mycket folk det var som var där egentligen? Nej, de ville inte lämna ut det. Jag tror att den är 13 000 kvadrat, butikslokalen och parkeringen rymde nästan 900 bilar och den var full. Ja. Så att det var ett rejält flöde och kunder hade ju också köat redan på natten för att få vara först mm. in. I det folkvimlet då gick det att se någonting hur, hur butiken såg ut egentligen på insidan alltså. Det är ju liksom, vad kallar man det? Det är, det är pallar av varor, stora förpackningar. Det är också mycket färdig mat, långa diskar det var nog där det var som mest trängsel så det var lite svårt mm. att armbåga sig fram. Men de säger ju det att sortimentet ändras hela tiden så ser man något man vill ha så ska man kasta sig över det direkt. Mm. Det var ordning och reda det, det är många som har sagt det var det ja. verkligen. De kör något liknande koncept som Lidl med deras temaveckor med sortiment som, som rullar liksom i butikerna. Ja men precis, någon kund jämförde det med GKC i Ullared mm. och då tror jag man tänker mycket på mixen av kläder, elektronik och mat med mm. mera. Var det något du tyckte stack ut eller överraskade? Vad överraskade? Nej men nej, det var faktiskt att de kunde hålla ganska fin ordning trots att det var sånt himla kundtryck. Mm. Man hade ju släppt lite... Uppgifter om vad som hade gått bäst i början va? Precis, jag frågade och fick svar igår att sushi, pizzor och resväskor och herrcyklar hade gått bra. De hade också nått väldigt bra pris på sådana här airfryers. Så de okay. vet jag att de tog slut där första dagen. Mm-hmm. Kanske inte var vad jag hade väntat mig i alla fall att sushi och pizza skulle vara storsäljare. Jag tänker mer så här bulkvaror. Man shoppar på den här typen av butiker. Ja, precis. Nej, men det, jag såg väldigt många av de här karaktäristiska American size pizza låg i många kundvagnar. Mm. Monica, hörde du någonting om, tyckte kunderna liksom det var, var värt den här medlemsavgiften som man ändå måste betala? Eller vad, hur ställer de sig till det? Det var väl den allmänna uppfattningen och det är också en diskussion som har tickat på i en Facebookgrupp för kunder. Många hade nog förväntat sig mycket lägre priser än vad det faktiskt var. För att hitta de där fynden så måste man vara, ha huvudet lite på skaft och jämföra ganska noga. Se hur länge hypen håller i sig där då. Passade mm. du på att handla något eller? Nej, jag gick därifrån tomhänt eftersom jag inte har betalat 500 kronor för min medlem. Jag hade kunnat köpa en, en av de berömda korvarna för det fick man göra även som icke-medlem. Loke då, har du varit på Costco? Nej, jag har tyvärr inte hunnit dit än, men det, det får bli här i, under hösten någon gång, tänker jag. 
Ja, den här veckan har du ju sysselsatt dig en hel del med konkurser. Det grävs till den senaste konkursstatistiken. Vilket också producerade veckans näst mest lästa artikel. Vi såg ju en ökning på 40% i detaljhandelskonkurserna i oktober. Och dystra trenden som vi har sett de senaste månaderna fortsätter alltså. Och vad såg du när du summerade det här och listade de största konkurserna var det främst du kikade på va? Precis, jag tittade ju på de 30 största både då sett till, till omsättning och sen en separat lista med de 30 största sett till antal anställda och det är ju som vi har rapporterat om tidigare här under hösten att e-handeln är ju otroligt utsatt och så verkar det liksom fortsätta vara att det är, de, det, är den, det segmentet som går tyngst helt enkelt. Sen ska det sägas att jag pratade också med Credit Saves vd Henrik Jakobsson och han menade det att både e-handeln och detaljhandeln har alltid varit de mest utsatta så att även nu när mm. det liksom kommer en våg av konkurser så blir det också de som tar allra hårdast stryk. Kan han peka någonting på vad konkurserna beror på i, i hans ögon? Credit Safe vd där. Nej men det, det är väl det, det vanliga som alla är medvetna om vid det här laget. Hela det här omvärldsläget med den mm. perfekta stormen och, och sådär. Eh, sen var han ändå väldigt tydlig med det att man ska inte vara för alarmistisk här och, och titta på de här siffrorna. Men liksom, ja, man kan se det lite positivt också för att det är ändå inte uppe på samma nivå som det var 2019 faktiskt eh, i oktober månad. Och då hade ju varken coronapandemin brutit ut eller det här med inflation och sådär. Och då var konkurserna faktiskt fler än totalt sett då, än vad de var i oktober månad i år. Mm. Ja, det sätter ju saker och ting i ett lite annat perspektiv då förstås. Men det är ju trots allt högre konkurser än vi sett de senaste åren. Hur länge tror de att den här vågen kommer att pågå? Men han menade det att åtminstone... Det här året ut och en, en mm. bra bit in på nästa år. Det ligger väl också någonstans i linje med vad, vad Storbanken och sådana aktörer har satt för prognoser där med när den här inflationen kommer att börja mattas av. Ja, det är ingen hemlighet att det blir tuffa månader framöver. En kedja som redan gått i konkurs, det var ju också den största konkursen på listan vi körde här i veckan. Det var ju Indiska. Just nu så är det väldigt fullt drag i butikernas konkursutförsäljning och det är även väldigt stort intresse bland våra läsare för vad som kommer hända nu med indiska och Loke du han är på en delad andra plats med dig själv kan man säga. Konkursstatistiken och din intervju med indiskas konkursförvaltare har inte bara ämnet gemensamma utan även lika många sidvisningar just nu. Vad säger konkursförvaltaren nu? Vilken... Vilket läge är vi i konkursen? Det läget man är i är väl att det verkar finnas en väldigt stor tro på att det kommer komma någon som vill, vill köpa det här varumärket och att Indiska faktiskt kommer att leva vidare. Sen i, i stort, stort omfång det kommer ske. Det, det är väl väldigt svårt att säga nu men ja, alla förhoppningar och, och sådär pekar åt att det kommer, det kommer fortsätta leva vidare åtminstone. Hur ser ni på framtiden för Indiska? Tror ni att eh, det kommer leva vidare i sin nuvarande form eller vad, vad kan det bli för Indiska vi kommer se? 
Det tycker jag ska bli spännande. Jag ser ju bland mina bekanta kvinnor i medelåldern. Vi är väl prick målgrupp för indiska. Ja, verkligen. Alla har ju en relation till indiska. De har ändå lyckats skapa en, en egen nisch. Mm. Och också lyckats förnya sig här på, på sista året. Med tanke på att, att de är så etablerade i, i kundernas liksom, sinne så tänker jag att det finns en potential. Som vi nämnde i, i förra veckans podd så är det väl inte särskilt höga odds på att de kommer leva vidare. Om man tittar historiskt hur det har gått för tidigare butiksvarumärken som gått i konkurser i betydligt svagare varumärken än indiska som har fått ett nytt liv och levt vidare. Nörni, nu lämnar vi konkurserna för idag. Har ni några planer i helgen? Ska ni shoppa något? Får väl springa till indiska ren, ja då. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag kan får väl se om jag hinner, hinner iväg till Costco ute i Täby. Men det, det hade varit något. Ja, men fint. Då vet man vad det man finns hittar ju en, en transformer för 200 000, Loke. Kanske kan bli det. Ja, siktar in mig på den. <laughs> Okej. Okay. Det blir dyrt där. Hörrni, det får bli sista ordet för det här avsnittet. Market Headlines tackar för idag. Men vi hörs som vanligt igen nästa vecka. Nu säger vi trevlig helg. Trevlig helg.